0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldgroei en Ondernemer Podcast. Mijn naam is Karsja Stans, eigenaar van Spark Your Business. En ik help ondernemers met financiën en vooral in de toekomst kijken. En uh, dit keer heb ik een heel specifiek onderwerp waar ik met jullie over wil spreken, en dat is de voorlopige aanslag. En uh, waarom ik hier zo specifiek over wil spreken... is omdat ik uh, bij mijn klanten een beetje paniek ontstond. Maar ook uh, vooral dat ik in LinkedIn ineens in een soort uh, discussie was beland. En uh, nou, laat ik even de LinkedIn-discussie uh, uh, behandelen. Want ik denk... Uh, waar deze vrouw tegen aanliep dat er meer mensen uh, tegenaan lopen. Het is uh, januari, uh, februari en als jij vorig jaar al ondernemer was... of uh, ja, je hoeft nog niet eens geen ondernemer te zijn trouwens... Uh, de meeste mensen krijgen een voorlopige aanslag en, uh, van de belastingdienst... En uh, zeker als je ondernemer bent. Kijk, als je een particulier bent en je hebt, uh, uh, je hebt een hypotheekrente. Uh, of je krijgt op voor andere manieren geld. Dan krijg je ook een voorlopige aanslag. Maar die is natuurlijk niet zo heftig. Want meestal krijg je dan geld van de belastingdienst. Uh, als je ondernemer bent, moet je meestal betalen. Zeker als je iets uh, van winst hebt gedraaid. En je hebt de voorgaande jaren moeten betalen. Nou, dan kan je erop wachten dat je dit keer een uh, voorlopige aanslag uh, krijgt. En als je zo'n brief opent, kan ik me voorstellen dat je denkt van... Uh, wat staat daarin? Want uh, het gaat om bedragen. Uh, het gaat niet om 300 euro, nee, het gaat om duizenden euro's. Dus als je zo'n brief niet verwacht, denk je echt van. Uh, help uh, dit. Nou, dat was dus ook het uh, bericht van LinkedIn. Uh, dat deze vrouw had, een, uh, had ook zo'n voorlopige aanslag gehad. Die wilde ook net een nieuwe auto kopen. En die kreeg die aanslag. En die ging uh, ja, misschien een beetje over de rode Helemaal rode. Dat ze die aanslag kreeg. Dat het oneerlijk was. En dat het niet netjes was van de belastingdienst. En uh, dat ze nu geen nieuwe auto kon kopen. Omdat ze het gelijk moest betalen. Uh, nou, ik reageerde op uh, dat het allemaal niet zo'n probleem was. En dat er verschillende oplossingen waren. Nou, dat is eigenlijk... Want een hele discussie. Volgens mij is ze de post ook weggehaald. Want meer mensen uh, 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 dat waren het eens met mij dat het niet echt een probleem was. Maar goed, ik kan me voorstellen. Als jij zo'n eerste keer zo'n uh, aanslag hebt gehad. Uh, zo'n voorlopige aanslag hebt gehad. Dat je het echt denkt, wat? Want we wel wezen. Je hebt überhaupt die IB-aangifte van 2023 nog niet betaald. Uh, nog erger. Als je deze podcast voor maart hoort. Kan je hem nog ineens niet doen. En uh, dus ik kan me voorstellen... als je vandaag vanmorgen je post opent en je ziet de aanslag van 15.000 euro... denk je... Eh, dat valt niet zo heel lekker... want je hebt dat geld niet... want dat moet je nog verdienen. Nou, um, ik ga je een beetje... ook qua mindset veranderen... als je even in paniek was geraakt... Uh, waarom je hier niet in paniek over hoeft te zijn. En ik zal je ook even uitleggen... waarom de Belastingdienst dat doet. Um, niet dat ik dat de Belastingdienst gevraagd heb... maar dat kan me zo maar voorstellen... dat de Belastingdienst het daardoor doet. Um, je krijgt een voorlopige aanslag... Altijd in januari, februari. Hij staat meestal in december al klaar en dan kan je hem eventueel aanpassen. Want je kan hem aanpassen. En wat de Belastingdienst doet, die kijkt eigenlijk naar het, twee jaar geleden. Dus uh, nu is het uh, januari 2024. Dan kijkt de Belastingdienst naar het jaar 2020 hoeveel uh, winst en inkomen je hebt gehad. Op basis daarvan maakt de Belastingdienst alvast een inschatting van uh, de winst van 2024... En uh, wat je dan eventueel als belasting zou moeten betalen. En ze sturen daar een aanslag over. En dat heet voorlopige aanslag. En dat betekent eigenlijk gewoon niks meer of minder... dat de belastingdienst het makkelijker maakt om dat bedrag te sparen. Um, als je mij volgt, weet je dat ik een uh, simpele potjesmethode heb... en dat ik altijd gelijk mijn inkomstenbelasting apart zet... Um, en eigenlijk vraagt de belastingdienst dan eigenlijk van... hé, hey, in plaats van het apart te zetten, uh, kan je het dan, dan niet gelijk storten. Omdat uh, dan, dat je dan zeker weet dat je het bedrag al hebt betaald. En ik ben er fan van. Ik verhoog zelfs mijn voorlopige aanslag. Want uh, wat is er fijner? Uh, in ieder geval, ja, wat is er fijner? Ik denk dat het voor iedereen persoonlijk is. Maar ik vind het heel erg fijn dat als ik uh, daar in uh, maart, uh, april, mei, juni, daar die uh, definitieve aanslag krijg over 2023, dat ik dan niet ineens een gigantisch bedrag moet betalen. Ik heb dat in het verleden gehad. Ik vind het vreselijk ook gewoon qua gevoel dat ik in één keer zeg maar 23.000 uh, euro moet overmaken. Ik heb liever dan dat ik de helft al heb betaald. of al een groot deels heb betaald, omdat het gewoon via een maandelijkse incasso weg is gegaan. Nou. Uh, de Belastingdienst doet dat natuurlijk niet, uh, uh, zeg maar. Uh ja, speciaal zeg maar als je het goed geregeld hebt. Het gaat natuurlijk voornamelijk voor de mensen... Uh, die dat niet zo goed kunnen... of daar niet zo goed rekening mee hebben gehouden... dat ze iedere keer een belasting uh, uh, moeten betalen. Uh, je zal je verbazen hoeveel mensen dat niet in orde hebben. Misschien ben je dat zelf. En het is ook heel lastig. Hè. Als je cashflow-problemen hebt... of met corona nog problemen hebt gehad... is het ook gewoon soms moeilijk om die inkomstenbelasting op te heffen. Om op te hoesten, niet op te hoesten. Dus... Um, wat zijn belastingdienst eigenlijk heeft gezegd, van joh, we helpen alle ondernemers. Uh, dat je in ieder geval al geld kan starten bij ons. En dat je daar niet voor een verrassing komt te staan. Uh, als je heel negatief denkt, kan je dus zeggen, ja, dan ben je de belastingdienst aan het voorfinancieren, et cetera, et cetera. Uh, kan als je zo negatief wil denken, ik zou gewoon een mindset hebben van hé, hey, uh, het helpt me om uh, in ieder geval niet zo. Uh, om dat bedrag te managen. Nou, um, Stel je voor, je krijgt de aanslag. En stel je voor dat die is 20.000 euro. Ik noem maar wat. Misschien is het bij jou lager, misschien is het bij jou hoger. Maar in ieder geval, je hebt dat geld niet. Ik heb dat ook niet. Ik heb het geld voor de 2023 op de rekening staan. 2024 moet ik nog helemaal verdienen. Ik denk dat er maar weinig mensen inderdaad dat bedrag op de bank hebben staan. Naarmate hoe meer of minder je moet betalen. Je kan dan drie dingen doen met die aanslag. Eén is hem direct betalen. Je krijgt trouwens twee aanslagen. Een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting. En een voorlopige aanslag voor de uh, uh, wet van de zorgverzekeringswet. Dus je krijgt twee bedragen. Meestal is de inkomstenbelastingstuk hoger. En een andere en de, voor de verzorg, uh, zorgverzekeringswet wat lager. En sommige krijgen ook alleen maar voor de zorgverzekeringswet. Als je niet zo hoge winst hebt, dan krijg je hem alleen voor de zorgverzekeringswet. Uh, je kan hem in één keer betalen. Ben je overal vanaf. Vroeger deed ze, ja, hou je vast. De belastingdienst nog een korting als je hem in één keer zou betalen. 1 euro. Volgens mij hebben ze dat afgeschaft. Uh, geen korting meer. Maar goed, je kan het doen. Uh, het voordeel is dat je er vanaf bent. Het, uh, ja, het nadeel is dat je gelijk het geld moet oppoesten. Uh, een tweede optie is om het per termijn te betalen. En dat staat de belastingdienst voor. Ook als je die brieven leest... staat, hé, hey, die is een accepteerde dat je hem een keer kan betalen. Maar hé, hey, je kan hem ook gewoon uh, maandelijks betalen vanaf februari volgens mij. Dan zijn het elf periodes dat je betaalt. Dus bedrag deed je door elf. Uh, er zit zelfs volgens mij echt een machtingsformulier aan, aan vast... wat je kan insturen naar de belastingdienst. En dan regelen hun dat gewoon elke maand dat bedrag uh, wordt afgeschreven. Super makkelijk. Um, je kan ook een combinatie doen, dat heb ik vorig jaar gedaan. Dus ik heb de eerste vier maanden, heb ik uh, gewoon maandelijks af laten schrijven. En toen ik genoeg geld had op mijn potje inkomstenbelasting, heb ik het een keer betaald. En uh, heb je er geen last meer van. Eh... Uh... Het argument wat in LinkedIn werd gebruikt. Van ja, maar dan word ik elke maand herinnerd dat ik belasting moet betalen. Dat is natuurlijk echt een cool, uh, cool argument. Want laten we wel weten. Elke keer als je geld doet in je belastingpotje. Heb je daar ook die herinnering aan. He, we zijn, uh, er zijn weinig verplichtingen als ondernemer. Het worden wel steeds meer verplichtingen. Maar uh, je moet een belasting betalen. Dat, daar zit geen andere optie/mogelijkheid in. Terwijl je alles zwaar doet. En dat wil je ook niet. Um, een andere optie is. Is om je voorlopige aanslag te verlagen. Dat is super makkelijk. Als je denkt. De Belastingdienst doet natuurlijk een inschatting. Als jij zegt over 2024. Hé, hey, uh, jullie zeggen dat ik uh, 50.000 euro winst heb. Maar uh, ik heb nul winst. Dan gaat de Belastingdienst echt niets van zeggen, want die weet dat niet. Um, dus jij kan ook gewoon inloggen op de Belastingdienst. Gewoon onder uh, je eigen naam. Dus niet als ondernemer, maar onder je eigen naam. En daar uh, de belasting uh, voorlopige aanslag aanpassen. En je winst op nul zetten. En dan hoef je het bedrag niet te betalen. Super simpel. Het grote gevaar is natuurlijk wel. Als jij niet goed bent met potjes. Uh, en de Belastingdienst komt over een jaar. En je hebt niks op je rekening. Dan is het echt heel shit. En daardoor, daarvoor doet de Belastingdienst natuurlijk ook. Dus... Uh, is eigenlijk helemaal niet zo heel veel grote paniek. Of je betaalt per maand wat je normaal al apart zou zetten... in je belastingpotje. Als hij te hoog is, verlaag je hem. Je kan hem helemaal zelfs verlagen naar nul. Uh, zou ik niet aanraden. Je kan hem ook verhogen, dat heb ik gedaan. Ik doe eigenlijk altijd elke december... log ik even in bij de belastingdienst. Kijk ik wat ze aangeven. Uh, schat ik wat ik me... wat voor winsten ik uh, denk te halen. En meestal doe ik hem iets hoger. Ik doe trouwens nooit echt het volledig bedacht. Dat moet ik dan ook wel eerlijk zeggen. Ik doe meestal de helft of zo, dat ik geval nog iets in de hand... Heb. Eh, want uh, we weten nooit hoe het jaar loopt. Uh, stel je voor dat je denkt 50.000 euro winst te hebben. Want als het goed is, heb jij een financieel jaarplan. Anders kan je die gewoon kopen, natuurlijk op mijn site www.parkouriness. voor 1450 ben je een heel gelukkig mens. Um, maar uh, in het financieel jaarplan staat natuurlijk... hoeveel winst je verwacht. Ik doe die meestal delen door twee. Uh, want het is natuurlijk een verwachting. Het kan meer zijn, het kan minder zijn. In mijn geval is het altijd meer geweest. Dat er steeds meer klanten bij kwamen. Maar... Uh, ja, weet je, dan heb je het in ieder geval aan de hand. En als je op een gegeven moment denkt, kan je ook nog tussendoor uh, aanpassen. En dan betaal je gewoon halverwege het jaar wat meer. Dus het is eigenlijk helemaal niks om in paniek te raken. Ook helemaal niks om in de stress te raken of kwaad over te raken dat het oneerlijk is. En dat de wereld tegen je is. Uh, ja, doe dat niet. Weet je, dat is zonde van je energie. Er is echt niks aan de hand. Niemand heeft dat geld. De Belastingdienst verwacht ook niet dat je dat geld hebt. Uh, je kan gewoon intermijnen betalen. Je mag het ook in één keer betalen als je daar behoefte aan hebt. Uh, en je kan het ook gewoon... Uh, uh, helemaal op nul laten zetten of doen zetten. Het is echt een simpele handeling. Dus wees daardoor niet in paniek. Uh, wees gewoon chill. En uh, ja, dat eigenlijk. Uh, maar, dan komt natuurlijk wel een punt. Maak wel een financieel plan. Het is pas januari. Maak een financieel plan voor 14,50. Op mijn site heb je daar een prachtig uh, document voor. Het is in Excel. Uh, het rekent zich helemaal vanzelf uit. Je kan zelfs je privékosten erin verwerken. Ik krijg ook nog een leuke video met handleiding. Maar uh, ja, raak alsjeblieft niet in de stress of wees niet kwaad op iemand of iets of een instantie. Want uh, het heeft helemaal geneurd. Iedereen krijgt het. En uh, ja, je krijgt ook niet als het in je uh, voordeel is. Dus uh, ja, dat eigenlijk. Dus uh, raak niet in paniek. Stay calm. Oké, okay, doeg.